0: är långrennslöpar Annette Bø fruktar det blir omöjligt att reparera skaden som är påförd norsk
1: skispår.
2: Det viktiga vi på något sätt har haft det är eh, ristite filler. Det är inte nu är vi en dopningsnation i andra söner.
0: Är det ett problem att barn får uppleva skolegudstjänster? Ja, men inte kommentator. Nej, kontra muslimsk mamma. Åh, vad gör du visst du vill ha sex utan att göra kvinnan gravid?
3: For meg er dette en liten høytidsstund på dagen å få lov til
0: Kondom er nemlig ikke det eneste alternativet for menn. Flere velger å kutte strengene. Velkommen til ukeslødet. Jeg heter Ann-Kristin Lisdøl. Bli med videre, og alla er først. Kan du forestille dig? du ute en mørk høstkveld. Det er ingen folk rundt dig og så plutselig så ser du noe som lyser litt opp. Du skjønner ikke helt hva det er, men det er kvitt, veldig kvitt i ansikte og det hvert som det kommer nærmere, så ser du at det har rød nese, litt rart bustet og hår. Og ja, det er tydeligvis en klån. Men det er noe rart, for du skjønner ikke at det er en sånn tradisjonell snill klån. For den har kniv i hånda, ei rar maske med spisse tenne, og så kommer han springende mot dig. Du er utsatt for fenomenet Killer Clowns.
4: Vi fikk melding om at det var en person som hadde løpt etter en bil, iført klovnedakt, med noen som sov som et våpen. Og dette viser seg å være en ung gutt på 13 år som ble filmet av tre jævnaldere.
5: En mindreårig gutt ble i Lillesand i formiddag skremt av en person i klovnedakt som hoppet ut i veien en gutten. Klovne
6: og de unge. En stor kniv. Det var en sånn tagga på han. Jeg tror det var ikke det, huske, men det så gekt ut. Og så kakket på ruta, og da fikk jeg en opp, og så ringte jeg politiet. The
4: Killer
7: Clowns skremmer
2: vett av
4: folk.
8: Jeg ble ganske redd, så jeg løp rett hjem.
4: Men det er viktig å understreke at det er jo ikke straffbart å være i en klovne-dakt. Det er jo adferden som kan være straffbart. Altså, det er at man skremmer opp for å se plagsomt.
0: Klovneangsten i landet, og Maria Heier Pedersen, du er 15 år, du går i 10. klasse, og du er en av mange som nå har blitt
6: redd for kloven. Hva er det du synes er ekkelt? Altså, det begynte jo ikke egentlig med att jeg var redd, men så dukket opp dette fenomenet, og jeg hørte om en venn som hadde møtt på en kloven, og jeg leste på sosiale medier, og så tänkte jeg først at jeg lo det litt bort, og det var litt absurd, men så läste jag mig lite upp på olika saker i VG och dagbladet och då da blev det mycket mer realistisk, och då känner jag att jag blir ängstlig för att gå ute alene och jag blir rätt så lite rädd för att någon bara ska plötsligt hoppe fram och skrämma mig. Hur kostar du att märka den rättslan? Nej alltså där den är den liten nervositeten då när jag går uta dörren och ner trappan ut på vägen då. Det är helt mörkt. Det är ingen bilar, ingen människor. Ja, vad var helt alena då så tänker jag att jag är väldigt utsatt rätt och slett.
0: Och detta här startade lite det startade på sociala medier och då sitter ju mycket
6: där. Vad då sitter där som har gjort särskilt intryck på dig? Nej, det, det startet egentligen på Instagram eh det var någon sånne vad ska man säga si, någon sånne outlines där det stod sån killer clowns har kommit till Norge och sånt. Och uh, i början så såg jag det bara bort, men så um, kom det videor på Facebook och så efter vart folk som filmade det och laddade upp på Snap och og sånt och så. Och då då började jag skönna att det är folk jag känner som verkligen ser klovnar och då började jag också bli extremt rädd rätt rätt. Och och i vardagen då, hur sen preger detta dig? Alltså sån på dagen så är det ju också ett väldigt stort problem, men är liksom på kvällen på väg hem fra träning eller eller om jag ska ut en fredag kväll eller eller om jag ska på väg hem från kyrkan eller ett land sånt när det är mörkt rätt slett, där då det liksom känner att det träffar sigligt. Ja, och hvis du har opplevd å bli skikkelig redd, hva, hva gjorde du da? Um, det var bare noen dager siden, så um, ble jeg veldig redd på vei hjem fra, um, fra kirken en kveld, og da måtte jeg rett og ringe bessen min för for jeg turte ikke å gå alene uten å snakke med noen. Så jeg ringte rett og, slett, og sa, du er nødt til å med deg, fordi jeg er skikkelig redd for at det skal komme en kloven, eller noen å hoppe fram og skremme meg skikkelig. Og du var ikke redd for kloven før, sant? Det er nå Ja, det er nå det har kommit og du er ikke alene. Det er mange
0: som har blitt redde for klovner. Og dette er jo også sånn som klovner merker. Og vi har med oss en klovn, med ikke her i studio, men på linje ifra Bode. Det er Frode Moen, klovnen Fofo. Du, på fritidig, så jobber du mye som klovn. Du er med i barneselskapet, og du har nå fått avbestillinger. Hvorfor det?
9: God dag. Ja, det stemmer det. Og det er jo ofte sånn at foreldrene ønsker at det är en clown som ska være en, en positiv överraskelse i ett barnesällskap. Nu ringde jag och och avbeställde för att det ligger vi kortan att det blir ingen positiv överraskelse når det kommer en en som i värste fall kan skrämma ungan. Då blir det en, en negativ handling och då är det hellre avbeställt än att riskera at ungan ska bli rädd. Så du förstår dig de avbeställningarna? Det förstår jag väldigt gott så sånn som Klovnarna är bit beskriven i media de senaste tider. Så 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 det gått. Men vad vill man göra då? Jag tror vi borde se förbi det och eh, ja, som har varit skrivet i media. Se tillbaka i tiden og se historiskt sett så är ju klovnen en eh, jovial person som ska uppträda stilfullt. Eh, de som uppträder som klovnar som vi har läst om i media i det sista de har ju gått in för att skrämma andra Litt inspirerat av sociala medier i sig själva men också inspirerat igen av skräckfilmer och detta må och bringa detta in i vardagen alltså hur få den beste karakteren du kan tenke deg, altså kloven, som er den snilleste av den beste personen, er nettopp den som blir mest skummel når han først blir skummel.
0: Og vi har også med oss enda en person her, det er Chris Hæther. Du er sykepleier og humorist, men du var også med å starte humoristisk poliklinikk på Bæremøl sykehus, der dere brukte klovneneser og humor for å bland blant patienter. Mm -hmm. Det som skjer nå er de ferdig med å ødelegge klovene?
10: Nei, det gjør de ikke. Men det er jo sånn historisk, så, så er jo ikke det å skremme andre, det er ikke noe, det er ikke noe humoristisk i det. Og så er det jo jeg som utsetter dig for et eller annet, jeg vet jo aldri hvordan du vil reagere, så derfor så, så, så er jo ikke det bra. Altså det å, å bruke skremsel som humor, det er, det er, ikke, det er ikke fint. Og så tror jo nok jeg at dette er et fenomen. Dessverre så produseres det ganske groteske masker som er laget som kloner, og som selges nå, og som brukes av, av ungdom, fordi de tror at dette er riktig. Det er morsomt å skremme. Vi kom jo inn i en Halloween-tid nå, hvor, 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 hvor det å skremme andre er spennende. Og da har man jo misforstått denne type humor.
0: Sånn, men detta med skremming, det, det er reelt, og lekebutikker har tok tilbake klovnutstyr. Mm. Altså, for min egen del, jeg husker jag växte upp då dessa skräckfilmer gick og de hade så här svarta och vita spökesagda Den dag i dag när jag ser den så var det skvätte i mig. Så jag skönner den rättslän som Marie sitter med här och eh men mm. generaliserad
10: en typ av generaliserad ångest, ikkär det det, det man ju när högsommar kom och folk var rädda för att bada ute Men kan det bero på
0: for hun er redd, og mange andre er redde.
10: Ja, nei, hun, hun øh, 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 bør jo unngå sosiale medier, og unngå å, å fange seg av det som skremmes, for det, det har en tiltrekningskraft også. Vi går jo på skrekkfilm fordi vi liker å bli, bli, bli skremt, da. sånn er jo vi mennesker.
6: Klarer du å unngå medier, Marie? Um, sosiale medier er en stor del av hverdagen til ungdommer nå for tiden, så unngå det sånn totalt helt umulig. Det, det tror jeg egentlig er ganske vanskelig for veldig mange, men å liksom prøve å se over det og se forbi det, og tenke at disse folkene som legger det ut bare vil gjøre at jeg føler meg liksom har ubehag, da. så tror jeg det er kanskje lettere å bare tenke at nei, jeg må ikke bry meg om disse innleggene, og så må jeg bare se på det positive med det. Mm. Og du, eh,
0: Kyrsette, du har med en en førsthjelpskoffer, du är en sånn humorkoffer som kan hjelpe litt å avdramatisere vanskelig ting. Ha har du noe som kan hjelpe här?
10: Ja, det har jeg sikkert. Dette handler jo mer om, å, altså klovnen handler om det å sette på seg en rød nese. det er verdens minste maske, og den kommuniserer jo at jeg ønsker å le sammen med dig. Ikke noe annet, det er ikke noe, det er ikke noe frykt i det. Veldig mange av disse klovnene som tar på seg masker, de blir unaturlige, og dermed så er de skremmende. Mens en klovn som er naturlig, eller, eller som, som bare vil, vil leke med deg her og nå... Åpne
0: kofferten, du har ja, sammen, det er kan hjelpe her. Ja.
10: <laughs> det, det er jo for så vidt greit. Altså, denne er jo enkel, den denne kan du ta på dig. Detta är ett et, et slags kort som på en randmåte med en pinne Og så får du ett klovnanskt stick, det är inte sant? Um, man kan ha Og, og den berömda rörnesen som som, som ja. man bara sätter ja. på näsan, är inte sant? Jag kan ju
0: sätta på den näsan och har du på en rörnesen och en litet miniklovn. Ja,
10: men man sitter så så, så ska vi nog få til det rätt ja. ja.
6: Marie. Ja. Kakka, tänker om det här. <laughs> det är bara en rörnese och då ja. tänkte man ju på de klovnarna som, som Morsom, jeg har hørt om disse sakene på syke så da tenker jeg at det er så fantastisk at folk bruker disse humogreiene for barn men du har nok rett og det er det unaturlige i disse maskene som gjør at man blir redd men bare den enkle nesa er jo bare morsomt å se på
0: og aller aller siste til Frode Moren som sitter, Fofos, sitter i Bodø hva tid tror du at bestillingene til deg tar seg opp igen.
9: det er vanskelig å si Nu har vi fått nettopp et kjøpesenter i Bode som ringte i går og skulle boke meg nettopp for å gjøre det motsatte og, og avmystifisere det med klovna og annonsere at nu skal vi ha en klovn på, på senteret.
0: Da sier vi tusen takk til alle dere som, som kom og, og fra Bode og til deg Marie som er redd for klovn og så til alle dere der ute da, som kanskje har tenkt å, å skremme noen som klovn. Tenk på at det ikke er like kult å bli skremt av en klovn, det vet vi alle. Bør skolen droppe skolegudstjenester? Eller bør skolegudstjenestene bli mindre kristne, sånn at alle blir inkludert? Det spørsmålet har skapt stort engasjement de siste ukene, og det ble også et tema under bispemøtet denna uka. Egon Holstad, du er kommentator i aviser i Tromsø. Du er med oss fra Tromsø. I en kommentar i egen avis, så tar du kraftigt tore for at skolegudstjeneste er helt feil. Hvorfor
9: det?
5: Ja, jeg så jo altså undervisning og åpenhet og tolerans og lærdom om, om alle religioner er, er både vektige og, og rektige. Eh, det som er den store prinsipielle forskjellen her er jo at en gudstjeneste det er en forkynnende religionsutøvelse som er da noe ganske annet der man da tar ungene med i en religiøs deltagelse. Eh, og man må liksom skille mellom det og det å faktisk lære om å bli undervist i i religion. Og der mener jeg at skolegudstjenestene... Eh, puttes in i ordinære skoletid og dermed forkvakler det, det, det mandatet skolen har for, for undervisning og å gi unger lærdom. Det er noe ganske annet å da sette dem rett in i en religiøs, i religiøs handling i regi av en specifik religion og det er det jeg da er motstandere og det er det jeg tror også kommer til å forsvinne i få år i liket med at kirka og staten nu snart uh, skal skilles.
0: Hvis de hadde lært alt da, både vært i en moské og en synagoge, hade det da vært greit?
5: Ja, altså jeg synes jo at det er sånne ekskursjoner uh, i, i, i skolens regi, altså, der, der unger kunne gått på i kirke og i kloster og i moskéer og synagoger og i templer og i bedehus og gjerne besøke humanitisk forbund og hedning i samfunnet og de som tror på hva det måtte være, det synes jeg ville vært helt perfekt. Altså vi trenger både åpenhet og, og, og toleranse, og det, og det får man jo ved, ved kunskap. Men det er noe helt annet enn å, enn å dra ungan in i en gudstjeneste. For en gudstjeneste skal da inneholde bønn, forkynnelse og velsignelse. Eh, og det er elementer som har lite og ingenting i skoleverket å gjøre etter er mening.
0: Laial Ayob, du er opprinnelig fra Libanon. Du er mor til Janette, som er 21,5 år. Og du, du muslim, det er også datteren din. Og da hun kunne få fritak for å gå i kirka, da sa du, nei, vet du hva? Hun skal det. Mm. Hvorfor det? Jeg vokste
11: opp på denne måten. Min mor sendte mig hvert eneste år i skolegudstjenesten, og jeg lærte så mye av å se hvordan andre praktiserte sin religion i kirken, og jeg følte ikke at jeg ble ekskludert. Jeg følte at det lærte mig noe om å respektere andre religioner, og det lærte mig også å invitere andre når vi skulle ha idfeiring hos oss, for å se hvordan vi også har det. Jeg er veldig for at min datter skal lære. Poenget blir at hvis vi skal ekskludere barna fra å gå og praktisere andre feiringer, så, så vokser de opp i et samfunn hvor de tror at det de gjør er det eneste riktige, og at alle andre på en måte gjør ting som ikke er helt innenfor det normale. Og det er det jeg ikke ønsker at min datter skal vokse opp til.
0: Så hva har hun lært ved å gå i gudstjenesten da, og forme seg fortjennelsen som hun ikke hadde lært? hvis hun ikke var med.
11: Hun kom hjem og sa at uh, en jente i klassen at nå skjønner jeg hvordan hun feirer jul og nå vet jeg hva hun gjør når hun er i kirken. Ikke sant? Sånne ting, og hun følte på en måte at hun var inkludert i det alle andre uh, gjorde. Uh, samtidig så oppfordrer jeg jo skolen til å dra i moskéen når det er id, og dra i synagogen når det er høytider for jøder, og jeg vil på en måte at alle barn skal lære om alt det alle andre gjør, for vi vokser jo. Selvfølgelig blir jo samfunnet uh, mer og mer uh, på en måte religionsfritt, och praktiserar sina egna ting och ju mer vi lär om varandra och kan delta på varandras ting ju mer
0: accepterande blir vi och inkluderad. Ja, Holsta har är job herr ett poäng att man faktiskt inte alltid kan lära ting bara bli fortalt teoretiskt att du faktiskt måste uppleva det.
5: Nej, jag jag följer inte den den logiken här. Du måste gå annorlärsa om ting utan att ta direkte del av det. Alltså ja, men det är lite
0: lättare att lära det när du är en del av det.
5: Jo, men det kan man spissformulere og si at man kan ikke forstå narkotikapolitikk uten å ha brukt narkotika. Jeg mener, jeg mener, det, jeg mener et retorisk blindspor. For det, det er det her jeg snakker om, det er det prinsipielle. Nemlig at en gudstjeneste er en forkynnende, forkynnende institution for den norske kirken. Og hvis går in på den norske kirken og, og, og leser hva de selv skriver om hva Guds tjeneste er, så skriver de, «Den är stedet där de kristne blir synlige som en menighet, et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud och Jesu, Kristi oppstandelse. Den är ett sted der mennesker møter hverandre och sammen trer frem for Gud.» Det, syns jeg, er noe ganske annet enn å lære ungene teoretisk om hva de forskjellige verdensreligionene innebar. Og det, og det, det må ju sies også at, det arrangeres jo gudstjenester hver eneste søndag lander rundt, og kirka er åpen for alle. I tillegg så er det andakt hver morgen på, denne, på statskanalen. Du lytter vel til den? Ja, vi gjør, ja, ja jeg gjør det. Og, og tilgangen til å oppsøke kristendom og tilgjengelse kunnskap om den er svært bra. I tillegg så har jo Norge vært ganske røys når det kommer til å gi kristendommen plass i, i både det offentlige og i, i skoleverket. Så det jeg mener her er at la gjerne bli undervist i absolut alle religioner. Det tror jeg er kjempebra og kjempesunt. Men å dra ungene in i, i en forkynnende handling som da er religiøs handling i skoletida, det mener jeg er feil. For det er, liksom, det er jo ingen mennesker som fødes religiøs. Religion er noe de læres opp til å bli. Og da synes man skal la ungene lære om religion i skoler uten forkynnelse, for det må alltid var foreldrene og foresatte sitt ansvar å forkynne eller ta med seg ungene sine i religiøse handlinger. Og skal det slipper, skal ikke skolen gjøre.
0: Ja, og da skal vi slippe til preses, for vi har Helga Haugeland Byfuglien her, som er ledende biskop i det norske kirkets bispemøte som er avsluttet denne uka. Er det på poeng at foreldre faktisk kan lære barna sine hva det vil se si, å gå i kirka på fritida, og at det ikke er skolens ansvar?
1: Skole har et ganske brett mandat i forhold til både læring som er knyttet upp til fagplaner, og der det er riktig som det blir sagt her, det er kunnskapsformidling og det er ikke forkynnelse. Så har også skole et videre mandat, knyttet opp til paragrafen og dette å formidle kultur og tradition og i det så ligger i det norske så kristen kristentro. Det som er tilfelle det er at når vi inviterer til skolegudstjeneste så er det ut fra et samarbeid med skolen og det er ikke tvil om at det er skole som avgjør om elevene skal inviteres til gudstjeneste Det er et læringspotensial som jeg tror skolen også er oppmerksom på når det blir få oppleve hvordan dette er i praksis å gå til gudstjeneste fra kirkens side så er det et ønske om å formidle hva jul er for noe og det gjøres i gudstjeneste et kirkerom er ikke et museum det er et sted hvor mennesker kommer sammen, hvor man deler tro, det formidles tro. De som kommer til kirken, også i forbindelse med kirkelige handlinger, har ulike forhold til kristentro. Og det er jo det som blir sagt også här fra muslimsk mor, at hun ønsker at barnet skal oppleve vad det vil si å være på en kristen gudstjeneste. Sitter der med sin muslimske bakgrund, tenker sikkert også ut fra det godset som hun har med sig, men likevel får erfare dette. Og jeg tror att... Det er helt flott og riktig at foreldre kan ta barna med på fritiden til gudstjeneste. Men det som vi vet, det er jo at for svært mange barn, også barn som tilhører kirken og andre kirker enn vår, det er ikke slik at alle de går til gudstjeneste med mor og far. Og her vil kirken invitere inn i skolesituasjonen til gudstjeneste. Så är det utrolig viktig at det er fritak. Fritaket skal praktisere slik, at det ikke skal være høyt herskel. Foreldre skal ikke begrunne hvorfor de ønsker at datter eller sønn ikke skal gå til gudstjeneste, men det er skoles ansvar å få til dette på en god måte, og det er det skoleledelsen som må ta ansvar for.
0: Ajob,
11: nå har du hørt begge parter her. Hva mm. du? Eh, altså, det faller ikke mig som muslimsk mor å gå i kirken for å lære datteren mig, om hvordan eh, kristne praktiserer sin tro. Det lærte jeg som liten da jeg gikk i kirken med skolen, eh, og det mener jeg at datteren min også lærer på samme måte. Jeg, eh, helt ærlig, moren min tok meg aldri med i kirken, selv om hun var veldig åpen for at jeg skulle dra med skolen, og sånn er det også eh, for alle som praktiserer
0: andre religioner, tenker jeg. Og Egon Holstad, vi har ikke så god tid nå, så du må svare litt kort, men kan det være et poeng at barn av ikke-kristne foreldre, de kommer sig jo ikke i kirka, med mindre de da kommer seg i kirka i regi av skolen?
5: Ja, mener, det her kan aldri bli skoler som oppgave. Jeg mener at foreldre skal slippe å ta stilling til hva de skal melde ungene ut av i skoletida. Den praktiske følgene av det er at man faktisk siler unger etter religion, og det er på prinsipiell basis veldig imot. De kan kanskje heller lære noe om hvordan Håkon den gode tvang den kristne symbolikken inn i den hedenske julebloten på mitten av 900-tallet. Det kan den norske skolebarn lære litt om, og se hvordan kristne om en fremmed religion fra Midtøsten blir tvungen på oss mot våre siviler.
0: Denne debatten här den kommer garantert å fortsette i, ma i mange år fremover antagelig. Tusen takk til Egon Holstad som var med fra Tromsø og des ses og til ajob. Ja, de er lite mandig og ikke steriliserer seg. Det sa matskribent Yngve Eken i 2005, og det kan virke som om han har blitt hørt, for flerr men kutter nostringene nå når de kommer i en viss alder og har fått de barna de har planlagt. Rundt 5000 men steriliserer seg hvert år, men de største aktørene innen sterilisering, de melder om en merkbart økning. Hos Alleres hadde de fra januar september i år utført 660 steriliseringer. Det er 200 flere enn på samme tid i fjor. Men så er det jo sånn da, at for mange så er fortsatt kombinasjonen av kniver og pung en tanke som får de til å grøsse.
3: Her ser du det instrumentsettet som vi bruker ved operasjonen.
12: Espen Kvarn har nettopp åpnet en liten plastbakke full av kirurgiske instrumenter. Han er urolog på det private helseforetaket Alleris, hvor han bland annet steriliserer menn som har bestemt seg for at sædcellene ikke lenger skal forsvømme fritt.
3: Og når vi setter godt med bedøvelse i huden og rundt sædlederen, så er ikke dette så veldig smertefullt. Men de fleste sier at de kjenner at de får et drag oppover i lysken og opp i magen. Litt sånn som når de fikk en fotball i pungen i gamle dagen når de spilte fotball.
12: Flertallet av de som velger å sterilisere seg gjør det på private klinikker. Og det blir flere og flere som velger å kutte strengene. Alleris og Volvat er de to største klinikkene som utfører denne typen inngrep, og begge merker en økning av menn som er klare for å legge seg under kniven. Hos Aleris har antallet steriliseringer økt med en tredjedel så langt i år, Sammenlignet med samme periode i 2015. Du, det, det er ganske personlig uh, å legge stedet her ser for mig. Uh, hva snakker dere om?
3: Jeg er alltid nysgjerrig på vad folk jobber med, så jeg uh, pleier å spørre dem vad de driver med, og så uh, lærer masse om uh, forskjellige typer uh, andre yrker, og vad folk har av interesser. Så uh, jeg syns de uh, 20 minutter vi står her er uh, kjempehyggelige, og... Uh, for meg er dette en liten høytidsstund på dagen å få lov til å sterilisere menn. Klippe,
5: klippe, 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 klippe. Nei, absolutt ikke. Jeg er skikkelig kyllig. Eh, Men jeg personlig kunne jeg ikke dø meg. Så det, jeg kjenner det rykker litt, uh, bare du sier det. Nei, tror ikke det,
13: selv om det ikke er særlig bli pappa igen Hvorfor ikke? Nei, godt spørsmål. Klippe, klippe, klippe. For menn som lurer på om det er hva dette er for noe, så foreslår jeg at de et, åpner baderomskapet hjemme, Ta fram p-pillepakka kona, og kikke på pakningsvedlegget og lese litt der. For der står det ting som får det til å gå et grøss ned i ryggen på mange folk også, skjønner du?
12: Det sier Yngve Eken. I fjor gikk han høyt og tydelig ut, og sa det var på tide at flere menn tog ansvar. Men langt fra alle synes tanken på nedrustning er like lett å forholde seg til. For det er jo tross alt
13: et inngrep i redskapet. Da spør folk sånn, ja, skal liksom bare komme meg blårøyker ut av den da? Noen sier også, jeg synes det er litt tidlig å kastrere meg. Eller noen sier kanskje sånn, nei, det er for sent for mig å melde meg ned sølvguttene, liksom. Og akkurat som det blir sånn kastratsanger av det. Og det synes jeg er litt, øh... jo jeg sier at jeg det er enkelige. For det er jo virkelig et tema som berører alle familier. Og... og men særlig, jeg synes vi er pålagt det ansvaret å i hvert fall vurdere om vi skal sterilisere oss.
12: Og kanske har budskapet til Yngve Eker fram frem til noe. Slutte, eh, er det noe du kunne kommet til å på et eller annet punkt? Ja, jeg gjorde faktisk det forrige uke, forrige mandag. Forrige mandag?
13: Ja, ja. Så det stemmer. Jeg har tre barn, da, og jeg er jo 43 år, så, og det er jo ingen bivirkninger med det, så jeg tror at det er en veldig fornuftig avgjørelse hvis man ikke ønsker flere barn. Jeg tror det er mest, mest psykologisk at mange menn veger sig mot det, det er ingen bivirkning med det. Når du lå da, var du nervøs på noen måter? Ja, det er helt forferdelig. <laughs> det er ett et sted hvor du absolutt ikke ønsker at noen skal drive og, og skjære, da, for å si det sånn.
12: Nervositet preger også mange av pasientene ved Prostataklinikken i Oslo, forteller klinikkleder og sykepleier Veronica Andreasen.
0: Det er jo ikke til å stikke at vært en boom de siste årene. Det er liksom høytiden på steriliseringen også. Det som kommer in her, som har eh, hodet högst hävade efter de som tränger han och håller i där inne för at det att det er ja. dere opp med noen som jag säger det är väldigt emotionellt.
12: Stilla något upp med måste kontroll hon och alla kan göra. Jag är väldigt god på att hålla han alltså. <laughs> klipp 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 Inngrepet er altså rimelig smertefritt, og hvis nervositeten skulle ta dig, så får du en hånd å holde Så hva er det da som får skeptikerne til å tvile? Ja, er det snakk om
13: sexlivets lyste, så kan jeg berolige alle menn med at det kommer til å ta seg opp. Det realisering bidrar til et friere og mer bekymringsfritt sexliv, helt klart. Ja, det kan jeg skrive under på.
0: Det var reporter Jaren Reh Mikkelsen som tog et dypdykk in i mannens verden.
12: -Ag du se jo kan på sin plass og føl seg kränkka og and ganget, som må man måker s have perspektive lite tankn at uh, kan som man være lite rumsled.
0: Har du någon gang blit kränka? Detje for det skjer fordi du ikke har lært og ta var på det kjøl. På kommer fra psykologen som menem med leve i kränkelssens tidsalder. O Ka si i tidlire om Norges rykte som som Ki nasjon. med videre i ukkessllut så får du høre mer om det. Men før det. Det er en kamp på liv og død som foregår i den irakiske byen Mosul akkurat nå. Irakiske styrker forsøker å gjennom Erobre byen som i to år har vært kontrollert av terrororganisasjonen IS. Og det hele det skjer i en by der det bor 1 million mennesker. Korrespondent Kristin Solberg, du er med oss fra Erbil i Irak. Hva er siste nytt? Ja, siste nytt er at
7: irakske styrker har tatt kontroll over byen Karakos, 20 km fra Mosul, og også byen partella. Dette er begge hovedsakelige kristne byer som ligger sør-øst for Mosul. Og styrkene rykker i nærmere Mosul men de är enda et stykke unna och det kan enda ta flere uker før de faktisk når Mosul. I tillegg så er IS ventet å yte mer motstand jo nærmere de kommer byen. Og vi ser jo allerede nå att kampene er hardere nå enn de var i, i begynnelsen av, av uken. Og i tillegg så har IS angrepet da andre steder i Irak som en avledningsmanöver manøvre fra Mosul Offensiven. Vi så jo hvordan de angrep byen Kirkuk i går morres. Det var et større angrep som varte over et døgn.
0: Det har kommet meldinger om at man bruker mennesker som levende kan levende skjold. Si hvordan er det for de menneskene som lever i Mosul nå? Ja, det er en veldig, veldig vanskelig
7: situasjon. De har jo vært i en brutal situasjon de siste to årene under IS-styret, men nå er de ferdige med å bli enda farligere for dem. Mange ønsker å dra, men har ikke mulighet til å dra, fordi IS forhindrer dem i å flykte fra byen. De jeg har snakket med som har klart å dra, har brukt menneskesmuggler for å komme seg ut gjennom IS-kontrollposter. -kontroll -kontroll Så det er en stor fare for at hele befolkningen blir brukt som, som levende skjold i i detta slaget. Det har også FN uttrykket bekymring for. Og, og det er ventet å bli en blodig kamp om byen. Det er en tettbefolket by, og, og irakske styrker er ventet å uh, gjennerobre byen nærmest gate for gata. Det kan bli brukt luftstyrker og artilleri som kan gå veldig, veldig hardt utover sivile. Uh, vi ser allerede nå att mange i byn har flyktet fra vest till öst, etter att vest har varit utsett for angrep med, med luftangrep og fra, fra artilleri, fra irakske styrker och den internasjonale koalisjonen her.
0: Kristin Solberg, du ska reise videre. Tusen takk för att du var med oss og ga oss en siste nyhetsrapport fra Irak. Og så ska vi se på storpolitiken i dette her. Cecilie Hellestveit, du forsker ved ILP. Ja, mm -hmm.
14: Er det håp om at man kan klare å ta tilbake byen nå? Ja, dette här er en offensiv som har blitt forberedt i närmare to år, og særlig det siste halve året. Utfordringen är at Mosul är IS sin største by. Og når de mister Mosul, så kan de ikke lenger hevde å være den staten som de påberoper på seg å være. Så er Mosul IS sin første by. Det er den byen hvor, hvor det som var forløperen til IS slo seg ned under den irakiske borgerkrigen fra 2005. Og de har holdt till der i veldig mange år. Selv om ikke vi hørte mer om det här, så holdt de til der. Det vil si de har mange støttespillere i den byen. Og den tre årsaken det er at Mosul ligger akkurat i skillelinjene mellom tyrkisk Midtøsten og kurdisk Midtøsten arabisk midtøsten, sunni arabisk midtøsten, og så er det mange minoriteter der. Dette er et område hvor det bor mange kristne eh, som har bodd der i uminnelige tider. Det er noen av de eldste kristne sivilisasjonene vi har i Midtøsten kommer fra dette område. Så dette er et område hvor det er veldig mange andre som har interesser. Og det gör at IS de kan spille andre opp mot hverandre. Så dette er et veldig farlig scenario som vi står oppi nå hvor krigen kan bli langvarig i Mosul och det är inte säkert vad som kommer att på. Ja för att vissa IS blir fördrivet
0: och man klarar att ta tillbaka makten i i Mosul. Vad sker med IS
14: då? Att ta tillbaka makten är utmaningen här fördi Mosul ligger inne i kurdisk, ligger som en sån blindtarm norr inne i kurdisk Irak. Og kurderne, de har vært veldig modige i kampen mot Ije, så de har fått veldig mye mer territorier enn det de hadde, skal vi si, opprinnelig. Og Bagdad ønsker jo å ta Mosul tilbake til Bagdad. Og spørsmålet om hvor de nye grensene skal gå mellom, skal vi si, kurdisk og arabisk irak, det er uklart. Og i tillegg så er det slik at tyrker er veldig opptatt av at kurderne ikke blir for store. Så tyrkerne, de har... De har styrker som står utenfor Mosul, men de får ikke lov til å være med på denna kampen av Irak. Og så prövar amerikanerne nå å megle til en situasjon hvor tyrkerne får lov å være med, och da blir spørsmålet hvem skal kontrollere hva tyrkerne gjør. Så alle de styrkene som kommer fra hver sin kant her, de har kanske sina egne planer for vad som skal skje etterpå. Og da blir spørsmålet hvem er det som har den overordnede kommandoen och kontrollen over dette? Og hvem är det da? alla blir det då. Nej, det är ju det. Amerikanerna, de har ett grepp om det för de jobbar med alle lejre, men så har du också eh hären från Bagdad, men så har du också militsar som i realiteten är betalt av Iran och som inte är direkt styrda av Iran, men som har en link den vägen och det att ha en här med en ledare apparat over, det har vi i Irak eh, Forsvarsministeren ble sparket för en og en halv måned siden De har väldigt mye politiska problem i Bagdad Så dette er på en måte en krig som ikke har en enhetlig front mot IS, selv om alle er enige om en ting, IS skal bort Så når IS blir bort, så blir det et stort maktpolitisk spill, och kan bli vanskelig for menneskene som fortsatt bor der selvfølgelig Men hva vil skje med IS da? En ting som vi har sett fra IS sine virkemidler de siste, de siste årene, når de har blitt drevet ut, er at de bruker brente jordstaktikk. De ødelegger alt når de trekker seg ut. Har sett at de, har brent olje, sant? de har brent olje, de har ødelagt all infrastruktur i noen byer. Det man er litt bekymret for, er at når de går over til å bli en reell terrororganisasjon, uten den form for territoriell kontroll, så blir det en mer eh klassisk terrororganisation som kanske kommer till att gå utöver Irak, utöver Mellanöstern och og kanske också komma till att komma eh mot Europa i större grad än de har gjort förr. Så detta är på något sätt en kamp som också till en viss grad kan få effekter for oss här i Så da måste man öka säkerhetsnivån och bekämpa terror ända mer vid
0: IS sprer sig.
14: Ja, och det är också lite av utmaningen med den kampen om Mosul. Hvordan får man till en kamp mot IS i Irak og i Mosul, som begränsar effekten andre steder i Irak, andre steder i Midtøsten, och andre städer ska vi se si, i vår del av verden. Cecilie Helstveit, tusen takk for at du kom hit i ukeslutt.
0: Orda Norge og doping blir nå brukt i ett og samme åndedrag, men er løpet kjørt for Norges gode rykte. Reporter Kareli har vært hos tidligere langrenstopper for å høre hva de syns.
2: Det rykte vi på en har hatt, det er eh, ristet i filler. Nå är vi en dopingnasjon i andre søgne.
15: Svetten pippler i ansiktet på tidligere langrensløper av Nette Bø, der hun gang på gang trekker i vektstang ner foran brystet. Bö är på ett träningscenter i hjembyen Larvik, men avbryter stadig økta for å sjekke siste nytt om Therese Johau.
2: Nei, jeg har att at alle skiljøpere i Norge er rene. Og nå er jo det image, det, det er jo borte. Så du tror det ikke lenger heller? Nei, jeg ønsker å tro det. Men det er jo fordi hjertet mitt er sånn her langlesheten, og jeg er forferdelig glad i å se på Johev Marit og alle disse gode, flotte skijentene vi har. Tänker du at det er et hendelig uheld, eller...? Jeg tenker at det, det er ikke mulig så ikke være til stede når du er en Therese Johau, og være den speste kvinnelige skiløper, og ikke sjekke på tuben, altså, selv om legen har sagt ja.
12: Kvinnen har fått i seg et forbudt og det er en temmelig strengt ansvar for det.
2: Dette
15: er Anstein Gjengedal, tidligere politimester i Oslo, nå leder av antidoping Norges påtale nemnd. Onsdag avgjorde Nemda at Johaug er suspendert for to måneder. Det vil si at hun verken får konkurrere eller trene med det norske laget.
12: Og vi mener at utøvrar ikke er utenskilde i og med at hun ikke har undersøkt hva denne salven inneholdt før en begynte å bruke den.
8: Jeg trodde ikke at en sånn salve kunne gjøre så mye. Men nå hadde de grålige fæle, fæle liper, altså.
15: I et rødt hus med
8: utsikt over Mjøsa
15: bor tidligere langrensløper Valborg Østberg.
8: Det er jo ingen der i Holmokan,
15: på veien. Men på veggen i gangen hänger et bilda av barnebarnet. På en klesenger henger en jakke 85-åringen bruker når hun ska ut i den skarpe høstlufta. Den er så god. En rød dunjakke, merket med Svix og skiforbundet.
8: Norge på, ryggen, så, ja. Norge på ryggen, da vet du. Nå har du vært av det. Det var jo, så jeg fikk at det er Ingevild, jeg da.
15: Ingevild Flukstad-Østberg er barnebarnet
8: til Valborg, med Therese Johaug. Ingevild og så trener jo veldig mye sammen, da har de bor like venner. Så har er nok ganske ny å ta Ingevild på grunn av det. Men nå har hun rest på samlingen, altså. Östberg føler med barnebarnet nå og med Therese Johaug som må bli hjemme. Hun sier jo da at det var legen som sagt at skulle kunne bruken den. Og da stod det kanskje på legen sin. Så da tenkte hun kanskje ikke lenger det. du vet, det går litt surr å bygge på en sommer til. <laughs> Nei, altså, jeg trodde at hun tenkte doping da, da. Det kan jeg aldri tenke seg med at hun driver med.
15: Hva om hun får en lang straff for det her, altså utestengelse? Ja, ja.
8: Ja, jeg vet ikke hva slags tanker hun har om forskjell sånn, altså. det, men jeg tror nok hun fortsetter. Det gjør han nok. Hvis det blir så knekt at de misser helt motivasjonen, hvis han gjør det, da, da går det ikke
15: Men er Norge nå blitt en dopingnation?
8: Nej! Nej! Jeg tror ikke det.
15: På gata i Oslo er ikke alle like overbevist.
8: Nå no,
7: så tror jeg nok at Liksom, for eksempel i Russland, da, når de ser att Johaug har tatt for doping sånt, da tenker de sikkert, ja selvfølgelig, hun var jo så flink hun må jo ha drevet med doping Ja, norske folk, de sier eh, hva heter det? Ja, doping och sånt Russland doper seg selv, de burde ikke være med i OL och sånt, mens nå gör eh, Johaug det samme
12: Så da kanskje damer, la en få litt fra
7: Det er jo veldig en sånn sak på en måte, i det lange løpet i alle fall får konsekvenser for en hel eh, nasjon
15: ja, er nå det så sikkert?
3: Kjære lillebror, jeg, jeg har nå
12: et allvarligt meddelende. Vi kommer inte lita på er. de kommande åren.
15: Det har vært en god uke for alle svensker som mistenker norske løpere for å jukse. Det forteller Kristoffer Bergström i Aftonbladet. Och där som norska havner på pallen den kommende säsongen, vill många svensker bara förklara segern
12: med doping. Och tänker ni, det vinner snarare. Då kommer man säga jaha, det sätter man dit någon på fusk, då märker man hur det går för dig när det inte får använda fuskmedicin. Så att det bästa ni kan göra är väl att komma tria kanske, något sånt där.
15: Ja, ett Sverige då eller?
12: Ja, men precis, precis. Då kanske vi kan förlåta dig för et tag.
15: Ja, men då blir det Annette Bøs Økt med vekter nærmer seg slutten.
2: Det er klart att utlendingene har ikke tillit til de norske løperne lenger, når du har to sånne saker gående. 57-åringen husker godt
15: hvordan det var på 80-tallet da hun og de andre norske langrenstløperne mistenkte
2: konkurrentene fra Østblokklandene for å være dopa. Vi så jo omtrent att de spiste anabolisteroider, og det var blodoppet. Det var mye mørke stemmer og mye barter og mye hår på noen av de jentene. Men vi tänkte bara at vi skal trene enda lurer og spise enda smartere. Rett og slett. Men nå er det de norske som har dopingmistanken hengende over sig. Vi kan ikke slippe unna, fordi vi er norske. Sant? Selv om det er en helt uskyldig ting å putte på seg en leppekrem, så er det selvfølgelig andre mennesker som tror at hun kanske har skjuler noe annet. Men jeg tror ikke det. Jeg tror på Therese, men likevel så tror jeg hun blir dømt. Blir utøverne for godt ivaretatt? Når de kan
15: komme opp i en sånn situation at de ikke lenger sjekker legemidler selv?
2: Jeg tror det. At det er lett å bare um, tenke at jeg blir passet så godt på. At man kanskje ikke tenker selv at, er, at liksom, man er ikke er helt skjerpet, altså helt bevisst.
16: Ja, vi som sitter centralt i skiforbundet, vi er jo veldig lei å fortvite vår situasjon for å bruke sånn torg.
15: Generalsekretær Stein Oppsal i Norges skiforbund er smertelig klar over at dopingsakene har skadat riktet til norsk skisport.
16: Så vi må gjøre vårt ytterste for å, for å bedre det omdømmet som nå helt sikkert har fått med skikkelig knekk.
15: Har forbundsledelsen vært for uproff når det som ikke ska skje, skjer?
16: profferikt i ordet, det er helt sikker på, men langene har vel selv tatt selvkritikk, og kanskje stilt spørsmål om det har blitt for profesjonelt, altså for stort på at for omfattende både helseteam og alle andre støttefunksjoner, som kanskje gjør at overvåkenheten er senka noe. Det kan kanskje være en forklaring som langene selv har stilt spørsmål med.
2: Hadde det vært i næringslivet, så hadde det rullet noen hodre i det forbundet. Men... Norge Skiforbund er Norge Skiforbund.
15: Annette Bø er ferdig med
2: treningsøkta,
15: men hamrer videre på Skiforbundet. Er det prosjonelt nok når dette skjer? Ja, hva er svaret ditt på det?
2: Ja, de er ikke prosjonelt nok. At det kan skje en sånn glipp med en, en helt, en liksom, norsk skihelt. Det, det som har skjedd nå med Therese, det skal, egentlig, det skal ikke skje det.
0: Det var reporter Kareli som hadde lagt denne reportasjen. Har vi normen nordmenn blitt alt for hårsåret? Har vi blitt sånne folk som lar oss bli krenket og provosert av det minste lille ting, enten på vegne av oss selv eller på vegne av andre? Er du en av de? Er jeg en av de? Synes du folk er litt lettkrenket?
12: Ja. Jeg synes samfunnet som helhet er det. Altså sånn når det gjelder alle temaer fra religion til politikk til sport, altså... Med, med en gång folk är du så är det mange folk som överreagerar syns jag.
5: Vi har liksom en sånn
7: snillistisk eh, mote och och uppträd på då som kanske kan föra till att vi sitter hem lite bittert och blir kränkt på något sätt.
16: Ja, det tror jag egentligen. Er...
7: Varför är vi så lättkränkta?
16: Nej, jag är väldigt
10: stolt. Det är gör att vi blir kränkt tror jag.
7: Är någon personer du tänker som är lite enklare Lars lite enklare kränker de andra?
10: Det är väl de som sticker sig fram tänker jag som viser seg frem, politikere, regningslivsledere og
0: Men ska Vi skal forflytte oss Vesterverd, vi skal til Stavanger. Live Tore Linde, du er journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad. Du mener vi blir for lett krenka. Hva slags eksempler har du?
16: Ja, altså vi blir veldig lett krenka, og lystet er lagt extremt lavt. Og jeg har opplevd um, å skrive om vegetarianer om religion og sex og kjønn og lærere for eksempel. Og de blir krenket veldig fort og veldig, veldig lett. Jeg skrev også om nærturen i oljebransjen i vårt distrikt. En slags litt harselas over de gode tidene. Og då ble folk forferdelig krenket, og veldig mange ble krenket på, ikke for seg selv, men på vegne av andre. At vi kunne være så feil å skrive det hadde vært gode tider i olje, det, det var en krenkelse langt overstreken, mente folk.
0: Vad det ger du säga för slemm där?
16: Ja, av och te så kan det kan vi nok være litt slemme, men nog väl men stort sett så så blir folk fort kränkta den list då för att till med går ifrån att vara oenig om Norge till att man säger att man har blivit kränka, den har blivit lagt vansinnigt lågt. Eh så nu nu kan du tidigare måste du ta renna för att hoppa för att kränka någon. kan du bare ryssla och så du snubblar på vägen då har du kränka någon.
0: Når du sitter og snakker om dette her, nå, så det, har jeg en gjest i studio som sitter og nikker veldig og smiler. Og det er Jan Atle Andersen, som er psykolog. Du har jobbat med konflikthåndtering i arbeidslivet i 30 år. Du mener at vi lever i krenkelsens tidsalder. Hvorfor det?
4: De fleste mennesker har ikke lært å ta ansvar for egne følelser. De tror at det er de andre som skaper følelsen i dem men vi ser spør mennesker hvem har ansvar for dine følelser så svarer alle, det har jeg selv
0: men hvis du sier noe slemt til meg da, og så tenker jeg, det stemmer ikke men du sier det, du sier det til mange andre og jeg blir lei mig. hva ska jeg gjøre da?
4: ja, det, da skal du for eksempel tenke skal jeg la meg krenke av dette, eller ikke
0: og hvordan, ja det høres fint ut i teorien, men hvordan gjør det?
4: Ja, i praksis så kan du gjøre det jeg sa nå. Den som tänker godt, har det godt.
0: Men hva slags eksempel ser du på at man blir for lett kränka.
4: Vad sa du nå? Hvilke
0: eksempler ser du på at vi her i samfunnet blir alt for fort krenka? Ja,
4: Nej, la meg ta ett eksempel relativt fersk for mig. Det var en dame jeg kjenner som ble enke for en tid tilbake. Og så fikk hun en regning på posten som var stilet til den avdøde. Og det fant hun veldig krenkende. Og da sier jeg, jeg synes ikke det er noe å la kränkover. krenke over.
0: Men hva tid du sist krenka?
4: Ja, det husker jeg ikke.
0: Har du, du sier at man må lære seg å ta ansvar for egne følelser. Har du alltid kunnet det? Nej. Tid, jeg har du det? lært dette. Hvordan lærte du det? Ja,
4: jeg lærte det ved at noen brot meg forstå at jeg ikke behøvde å la meg krenke. Det er bare det. Jeg, jeg kan selv velge om jeg lar meg krenke eller ikke. For mine reaktioner er mitt ansvar og ingen andres.
0: Leif Tore Linde, følger du psykologen her?
16: Ja, jeg det. Helt, helt til døra og over terskelen her. For dette er en treningssag, og jeg tror noe er problemet er at vi har lagt oss liv som der vi vil ha bekreftet det vi selv gjør og det vi selv sier. Altså vi er veldig for frihet og mangfold og ytringsfrihet og alt dette, så lenge folk gjør og sier akkurat sånn som vi gjør. Disse forsterkningene får vi hele tiden, fra Facebook og fra sosiale medier og folk rundt oss og sånt. Om en gang noen mener noe annet, og gjerne litt sterkt, da, vi legger den vrangeviljen til, vi misforstår, vi tar ting opp i verste mening, og så løser altså billett til dette krenketoget eh, veldig, veldig fort. Eh, og vi misforstår det med hverandre, for det er, er kanskje uenige om noe, men, vi, men det, det, det er ikke nødvendigvis en krenkelse. Men vi har, vi har satt oss sånn til at vi, vi lar oss krenke av de aller, aller minste ting. Og det tror jeg har sammenheng med mangelen på trening.
0: Men detta damer alltså okej okay, dokumentrat vi blir för lätt kränka vad gör det med gittar tycker jag rätt vad gör det med samhället vårt eh uh, Linde
16: ja, jeg tror for eksempel så blir det veldig vanskelig å diskutere en del ting, fordi at hvis vi er uenige i sak og, og gjerne drar til litt, så føler folk seg veldig krenka. Altså hvis jeg, hvis jeg mener at det er ok å, å grille en kotelett en sommer, så kan folk som, som sverget til brokkoliburger og kålhotsteiger føle seg veldig støtt og krenka bare på grunn av den lille tingen. Dette er et eksempel jeg har vært borti med vegetarianer Jeg kunne tatt lærere og religiøse og hønn, hele den pakken.
0: Kan du, kan du krenke meg her nå, på direkten?
16: Nej altså, nei, altså det, det er såpass lite med din personlighet at jeg føler ikke det er noe å krenke. Altså, jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal ta tag i det. Men vet du, du skulle bare vise. Ja, noen av oss prøver av og til å blande litt humoren i dette, og da går det i alle fall galt. Um, men, men, det, men det er en ting folk må trene seg i. Trene på å være uenige, trene på å være til og med litt rasende uenige og at blodet koker litt uten at det nødvendigvis betyr at jeg synes du er en feil person. Vi kan være uenige i mange ting, men det betyr ikke at jeg krenker deg når jeg tar til motmelder, for eksempel.
0: Dere Dok er begge enige i at vi må sant, lære oss å takle det. Men Jan Atle Andersen, vi, ok, jeg vet at jeg sikkert kan bli flinkere til å lære å takle det selv, men noen ganger så bør vel de som kanske sier slemme ting også lære sig å si mindre slemme ting?
4: Nei, jeg synes at vi skal lære oss å ta ansvar for egne reaksjoner, uansett hvem vi har med å gjøre. Vi kan ikke overlate ansvaret for eget liv til mennesker som ikke har folkeskikk. Vi gir uforskammende mennesker alt for mye makt i våre liv, og det er helt unødvendig. Det er ikke du som, det ikke du som krenker mig Det er jeg som lar meg krenke. Det er ikke du som krenker meg. Det er jeg som er dårlig til å vare, ta vare på meg selv når jeg møter mennesker som mangler folkeskikk.
0: Her er det sikkert mange som har noe å lære, og så får man se hvordan man klarer å lære seg det. Janat Landersen, tusen takk for at du var med oss her i studio, og Leif Tore Linde, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad, tusen takk for at du var med fra Stavanger. Ukeslutt er slutt. Camilla Skarra har vært ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellerete. Jeg heter Ann-Kristin Lisdøl. Hvis du har et tips til noe med Bøbel Lyset, send oss en e-post. Ukeslutt, krøllalfa.nrk.no. Håper jeg hører fra deg. Jeg håper du får en strålende helg.